0: Die Kommunen schlagen Alarm. Es kommen zu viele Flüchtlinge bei ihnen an. Sie können die Leute nicht unterbringen. In Turnhallen und Zeltstätten warten die Flüchtlinge zum Teil monatelang auf einen Deutschkurs. Die Zahlen bestätigen den Eindruck. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres haben rund 88.000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Woran hapert es in der deutschen Flüchtlingspolitik? Das fragen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Kollege Felix Hofmann hat sich dafür in der Zeltstadt Bensheim in Südhessen umgeschaut. Das ist eigentlich eine Übergangsunterkunft für ein paar Tage ohne richtige Privatsphäre. Aber einige Flüchtlinge harren dort seit Monaten aus. Wie kann die Situation verbessert werden? Darüber spreche ich mit Matthias Wagner aus der schwarz-grünen Koalition, die Hessen regiert. Außerdem zu Gast der Aktivist Tarek Alaufs von Pro Asyl. Herzlich willkommen also heute am 5. Mai im FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet an der Sendung haben Felix Hoffmann und Kevin Gremmel. Ich bin Theresa Weiß und es ist schön, dass Sie dabei sind. Mein Kollege Felix Hoffmann, der hat gestern Abend die Zeltstadt Bensheim besucht. Dort leben hunderte Geflüchtete. Matthias Schimpf, hauptamtlicher Kreisbeigeordneter von den Grünen. Er ist für die Unterbringung der Flüchtlinge in dem Kreis dort verantwortlich und der hat meinen Kollegen Felix herumgeführt. Auf einer Wiese neben dem Badesee, 15 Minuten von der Innenstadt entfernt, stehen da drei riesige weiße Zelte. Es ist ruhig, ein paar Leute sitzen in der Sonne und anfangs waren dort vor allem Ukrainer untergebracht. Jetzt leben dort etwa 700 Menschen, vor allem aus Afghanistan, Syrien, der Türkei, Irak und Iran. Die Kapazität liegt insgesamt bei 1000 Menschen.
1: Also im Außenbereich haben wir zum einen natürlich den in Anführungsstrichen eingezäunten äh, Schlafbereich, der natürlich nicht frei betreten werden kann. Man kann also diese diese Anlage nur betreten mit der ID-Card. Wir haben dann im etwas weitergelegene Außenbereich von unserem Sozialzelt, äh, ein Ankunftszelt oder ein Spielezelt, wo ähm, auch Beratung oder Spiele stattfinden. Dann haben wir den Bürocontainer unserer Unterkunftsleitung zweifach, wo auch Post ausgegeben wird und einfache Verwaltungsarbeiten geklärt werden. Wichtig ist auch, wir haben jeden Tag Sanitäter da, falls irgendwas ist. Also auch die ärztliche Versorgung ist sichergestellt. Ja gut, und dann sieht man natürlich, dass wir da noch Lagercontainer haben und dann natürlich Toilette, Dusche, was man halt in diesem, in, in diesem Bereich so braucht. Wir haben ja draußen jetzt mal Fußballtore stehen. Wir haben ja auch Fahrräder, Bälle. Das wird, wird alles genutzt im Freibereich. Der ist ja groß genug. Aber das ist dann der Punkt, wenn man nicht weiß, wie lange jemand bleibt, ist dieses halt, sag ich mal, immer nur ein ja, ein temporäres Ablenkungsangebot und das Schwierige ist halt dadurch, dass es eine Notunterkunft ist und die Leute sich nicht selbst versorgen müssen und auch nicht klar ist, wie es weitergeht, fehlt so ein bisschen Tagesstruktur und das ist das, was wir versuchen, ihnen halt durch Freizeitangebot oder auch durch Mitarbeit hier im Camp für einfache Arbeiten so ein bisschen zu geben. Aber das ist für natürlich für 680 Leute relativ schwierig.
0: Die Leute, die tun in der Zeltstadt also vor allem eins, warten. Dabei sind die Unterbringungsbedingungen alles andere als ideal.
1: Die Zelte sind immer so eingerichtet, dass wir praktisch Parzellen geschaffen haben, die variabel sind. Deswegen haben wir das auch mit Bauzäunen gemacht. Wenn du Familien hast, die halt, sage ich mal, vier, sechs oder acht Personen sind, dass wir dann praktisch auch die Parzelle entsprechend äh, vergrößern. Es sind immer Doppelstockbetten. Äh, in jeder Parzelle sind auch Schränke, dass die Leute ihr, ihr Hab und Gut wegschließen können. Es ist äh, natürlich, was die Privatsphäre angeht, schon deutlich, deutlich eingeschränkt und das ist ja das, was uns ein bisschen drückt. Ähm, diese Unterkunft war ja gedacht, wie gesagt, als Erstaufnahme für Menschen aus der Ukraine, als man letztes Jahr davon ausging, dass sehr, sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit kommen. Dass wir die dann sehr schnell praktisch hier zwar aufnehmen, aber binnen eines kurzen Zeitraums in kleinere Unterkünfte abgeben können, das gelingt jetzt leider nicht mehr. Also die Leute haben hier eine relativ lange Verweildauer. Wir haben Menschen, die sitzen seit September, Oktober letzten Jahres hier in der Unterkunft.
0: Selbstbestimmt ist das Leben in der Zeltstadt nicht. Die Bewohner können nicht selbst kochen und teilen Speisezelt, Bäder und Steckdosen mit den anderen.
1: In Zelten haben wir aus Sicherheitsgründen keine Stromanschlüsse, weil dann würden dort Kochplatten oder Wasserkocher oder Bügeleisen angeschlossen werden. Und das ist vom Brandgefahr äh, her zu hoch. Wir haben auch drüben kein WLAN in den Zelten, weil dann würde keine Ruhe einkehren. Also WLAN gibt es praktisch nur hier in diesem Zelt. Da haben wir ja auch die Öffnungszeiten, auch während des Ramadans, natürlich erweitert. Äh, aber in den Schlaf- und Wohnzelten haben wir kein WLAN, weil sonst wäre da rund um die Uhr, äh, sag ich mal, Halligalli, wie man umgangssprachlich sagt.
0: Wenn die Leute so lange aufeinander sitzen, dann birgt das natürlich auch Konfliktpotenzial.
1: Als wir zu Beginn nur Menschen aus der Ukraine hatten, war es sehr entspannt. Also da war, eine, also ist klar, wenn du nur eine Ethnie in einer Unterkunft hast, ist das wesentlich entspannter, als wenn du viele, viele Ethnie hast, zumal wir ja ältere Menschen und Familien auch hier hatten. Das hat sich natürlich gewandelt, nachdem es, sag ich mal, sehr multinational geworden ist. Da muss man schon aufpassen, aber immer noch, erstaunlicherweise, ist diese Unterkunft auch, was die Außenwirkung angeht, sehr, sehr ruhig. Wir haben regelmäßiges Schuh sure fix einmal in der Woche mit der Polizeidirektion in Heppenheim für alle unsere Standorte der Großunterkünfte. Und da kann man feststellen, dass es außerhalb der Unterkünfte faktisch keine negativen Auswirkungen gibt. Wir hatten zwei Vorfälle hier in der Unterkunft, einmal im Januar, einmal im Februar. Es waren drei Personen mit einer Drogenproblematik, die dann hier Streit angefangen haben und es hat auch Stress gegeben. Wir haben einen neuen Sicherheitsdienst engagiert. Wir machen jetzt mit ähm, einem Verein äh, so auch Angebote für Frauen, Frauenkaffee und ähnliches. Also es ist für die Art und Weise dieser Unterkunft ist es immer noch relativ entspannt.
0: Sie haben ihn eben schon beim Rundgang durch die Zeltstadt gehört. Jetzt ist er bei mir nochmal in der Leitung. Matthias Schimpf, zuständig für die Unterbringung der Flüchtlinge im Kreis Bergstraße. Herr Schimpf, wieso stecken denn so viele Leute so lange in der Zeltstadt fest?
1: Ja, das ist ja das, das große Problem, dass wir es im Augenblick nicht mehr sicherstellen können, dass die Leute, die zu uns kommen, relativ schnell wieder die Zeltstadt verlassen, weil schlicht und ergreifend keine Unterkünfte auf dem Markt zu finden sind. Hier an der Bergstraße sind wir ein Flächenkreis, das heißt, wir haben verschiedene Regionen in der Region, belegen an der Autobahn 67 und Autobahn 5, ist natürlich, sage ich mal, verdichteter Raum. Das heißt, da sind Flächen sowieso schwierig zu finden. Und oftmals ist es auch so, dass dann, sage ich mal, in den ländlichen Regionen unseres Landkreises natürlich auch Infrastruktur fehlt. Also Bank, Einkaufsmöglichkeiten oder ähnliches, sodass es sehr, sehr schwierig ist, die Menschen, ja, sage ich mal, schnell und vernünftig unterzubringen.
0: Na, wie viele Leute kommen denn da jetzt noch täglich oder wöchentlich neu an?
1: Also wir hatten die ganze Zeit eine Zuweisung von 61 Personen pro Woche in den Landkreis. Dies ist jetzt im Augenblick etwas gesunken, aktuell auf ca. 40 Personen. Die Zusammensetzung der Ethnien, die uns zugewiesen werden, ist sehr unterschiedlich. Mal kommen mehr Menschen aus der Ukraine aber in der letzten Woche waren es wieder deutlich mehr Menschen aus Drittstaaten. Mhm.
0: Und wie viele bringen Sie jetzt aktuell in der Zeltstadt unter?
1: Also im Augenblick ist es so, wir haben unser System um, umgestellt. Wir haben ja bisher als Landkreis immer zentral untergebracht. Das heißt, wir haben die Kommune nicht belastet. Wir haben das jetzt umgestellt, dass wir seit 1. Mai, also ganz frisch, den Kommunen äh, die Menschen nach Einwohnerschlüssel verteilen absprachgemäß, weil bei uns die Kapazitäten, äh, wenn wir das nicht gemacht hätten, sehr schnell erschöpft gewesen wären, sodass wir im Augenblick in Abstimmung mit den Kommunen Menschen jeweils denen zuteilen zur Unterbringung in kleineren Einheiten. Das ist das, was eine Kommune leisten kann. Der Kreis kann es nicht leisten, haben aber im Augenblick auch noch etwas Kapazität in der Zeltstadt, dass wir dort auch gegebenenfalls kurzzeitig Leute aufnehmen können und dann erst an die Kommunen verteilen.
0: Aber ist das nicht eigentlich eine total gute Idee, die Leute eher dezentral unterzubringen? Aus dieser zentralen Unterbringung folgen doch ziemlich viele ja, Probleme. Also, dass die Leute sich eben nicht so gut integrieren, dass sie irgendwie da aufeinander hocken. Ist das nicht eigentlich eine positive Entwicklung?
1: So, das macht natürlich erstmal Sinn, dass die, die Menschen zentral aufgenommen werden, zentral untergebracht werden. Dann kann man auch genau planen, wer passt vielleicht auch wohin. So war das auch in der Vergangenheit äh, eigentlich immer gedacht. Aber die hohe Anzahl der Menschen, die kommt, macht es praktisch gar nicht möglich, dass wir eins zu eins in die, in die Kommunen praktisch verteilen. Ja, Aber richtig ist auch, in einer Großunterkunft wie, wie in Bensheim gelingt Integration nicht. Und Integration gelingt in der kleinsten Keimzelle nach der Familie, nämlich der Kommune, am besten, wenn die Leute dort ankommen und dort untergebracht sind. Und dort an gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Aber was man vielleicht noch ähm, da erwähnen sollte, natürlich ist diese Zuweisungszahl, die immer noch sehr hoch ist, und die vielen Menschen, die zu uns flüchten, auch ein Problem natürlich für die kommunale Familie, weil es müssen jetzt überraschend mehr Kindertagesstättenplätze durch die Kommunen geschaffen werden. Der Kreis als Schulträger muss zusammen mit dem staatlichen Schulamt schauen, äh, wo gehen die, die, die Kinder zur Schule. Also das ist alles wesentlich differenzierter als man es sich denkt. Hm.
0: Wenn es jetzt so weitergeht, wie es derzeit ist, wie lange können Sie noch Leute unterbringen?
1: Also wir sind im Augenblick so aufgestellt, dass wir mit den Kommunen äh, mal die Jahresrechnung aufgemacht haben und wir hoffen und gehen davon aus, dass wir bis Jahresende das einigermaßen hinbekommen. Und wie es nach Dezember 2023 weitergeht, das wird die große Frage sein. Man kann festhalten, auf Dauer wird eine solch hohe Zahl, wie sie im Augenblick uns zugewiesen wird, nicht durch die kommunale Familie äh, unterzubringen sein.
0: Mhm. Und können Sie noch mal für mich erklären, wieso trifft das jetzt eigentlich Ihren Kreis so stark, dass die Situation so ist, wie Sie sie beschreiben, während man aus anderen Kreisen oder Kommunen nichts hört? Ähm, sind die einfach schon viel besser vorbereitet? Haben die einfach Leerstand? Woran liegt's?
1: Also es ist ja kein, kein Spezifikum des Kreises Bergstraße, sondern wenn Sie Land auf Land abschauen, äh, gibt es sehr, sehr viele Landkreise und sehr viele Kommunen, die sagen, es gelingt uns nicht mehr, die Menschen unterzubringen. Und jetzt darf man nicht verkennen, wir sind ein Flächenkreis, das ist deutlich was anderes, als wenn ich ein, ein, eine kompakte Kommune habe oder einen Landkreis, der wesentlich kleiner ist. Der bekommt im Verhältnis noch auch wesentlich weniger Menschen zugewiesen. Und bei Kommunen ist es einfach so, da ist die Infrastruktur deutlich besser als, als bei einem Landkreis. Ich habe natürlich Flächen in, in der Randlage meines Kreises, da kann ich tausend Personen unterbringen. Aber ich habe nur 200 äh, Bewohner in dem, in dem Ortsteil und wie gesagt, keine Infrastruktur. Deswegen äh, muss man halt klar sagen, das eine ist die Frage, ist die Höhe noch angemessen? Aber grundsätzlich kann man festhalten, auch wenn es bei einigen offensichtlich was uns verwundert, kein Problem zu sein scheint. Wir hören da anderes, dass diese hohe Anzahl der Menschen schlicht und ergreifend nicht nur nicht mehr gut untergebracht werden kann, sondern es sind ja auch die Folgen der Betreuung. Es fehlen Fachkräfte in der Betreuung. Das heißt, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen sind auf dem Markt nicht zu finden. Wir finden keine Fachkräfte mehr in der Verwaltung. Für das Thema Leistungsgewährung im Jobcenter finden wir keine Fachkräfte, um die Leute dann auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das hat alles massive Folgen. Da ist das Thema Fläche 1, das ist das Dringendste. Aber das Zweite ist natürlich all das, was auch verwaltungstechnisch damit dranhängt.
0: Mhm, verstehe. Eine Frage noch zu den ähm, ja, Herkunftsländern. Es sind gar nicht so viele Ukrainer am Ende, die es äh, gilt unterzubringen. Zu den Top-Ländern 2022 gehörten ja die Türkei, Afghanistan, Syrien, Irak und Iran. Also als Herkunftsländer von den Geflüchteten. Jetzt ist es ja so, dass diese Menschen Asylsuchende sind und nicht alle bekommen den Schutz auch gewährt. Was würden Sie sagen, muss man da irgendwie was ändern? Ja,
1: also wir, wir müssen mal festhalten, natürlich stellen die Menschen aus der Ukraine äh, seit 2022, wenn man das betrachtet, den größten Anteil da der zu uns in den Kreis gekommen ist. Also 20 und wenn wir jetzt uns die äh, Zuweisung mal von den Drittstaaten in 2022 anschauen, dann war es tatsächlich so die größte Gruppe der Drittstaatler waren die Menschen aus der Türkei gefolgt von Afghanistan dann Syrien, Irak und Iran. Da ist es natürlich so, dass wir uns anschauen nach der Schutzquote, die das Bundesamt für Migration veröffentlicht hat im November 2022. Ist es natürlich so, dass zum Beispiel die Personen, die aus der Türkei kommen, eine Schutzquote haben, die bei knapp einem Viertel liegt. Das bewegt uns natürlich auch zu sagen, die Menschen, die in die Kommune zugewiesen werden, das sollten möglichst nur Menschen sein, die auch eine deutlich positive Bleiberechtsperspektive haben, weil ähm, denen kann man ein Integrationsangebot machen, weil man davon ausgehen kann, dass sie bleiben. Wenn wir aber weiterhin ähm, alle Personen zugewiesen bekommen aus Drittstaaten, als auch die mit einer sehr Niedrigen Bleiberechtsperspektive haben wir schlicht und ergreifend das Problem, dass die eh schon knappen Ressourcen überhaupt nicht mehr ausreichen und wir keinen von den Personen, die bei uns äh, zugewiesen wurden, ein vernünftiges Integrationsangebot machen können.
0: Mhm. Ja, dann wird sozusagen das System so ein bisschen verstopft.
1: Ja, und wir, wir also ich will das deutlich sagen, es, es will, will hier keiner an das Asylrecht. Ja? Jeder, der Schutzbedarf, und Asyl beantragt und Asylberechtigt, die soll dies auch bekommen. Wir müssen aber tatsächlich schauen, dass auch nur die Menschen in den Kommunen unten ankommen, wo die Asylanerkennung relativ sicher ist, weil ansonsten gelingt es eben gerade nicht, den Zweck des Asylrechts äh, umzusetzen, dass Leute, die dann auch eine neue Heimat brauchen, weil sie zu, aus irgendwelchen Gründen Krieg oder Verfolgung, eine neue Heimat bei uns finden müssen, dass wir die integrieren. Wir müssen frühzeitig sehen, dass Menschen, die zu uns kommen und hier bleiben, auch an unserer Gesellschaft teilnehmen, dass es äh, um gegenseitige Erwartungshaltung geht, auch um die Frage natürlich Akzeptanz und Regeln. Wenn uns das nicht gelingt, verbleiben die Menschen einfach in ihrem äh, ethnischen Milieu. Und je länger das andauert, desto schwieriger wird natürlich auch die Integration, weil es sich Parallelgesellschaften herausbilden.
0: No. Zum Abschluss nochmal einen Blick nach vorn. Am 10. Mai wollen ja Bund und Länder darüber sprechen, was sich jetzt in der Flüchtlingspolitik ändern soll. Haben Sie da irgendwelche Erwartungen oder was, was wünschen Sie sich von, von dieser Konferenz?
1: Also die Erwartungen nach dem letzten Flüchtlingsgipfel wurden ja sehr stark enttäuscht. Was für uns wesentlich ist, es muss eine Lösung gefunden werden, tatsächlich, dass unten bei der kommunalen Familie weniger Menschen ankommen und nur Menschen ankommen, die auch eine Bleiberechtsperspektive haben. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir brauchen natürlich auch entsprechende, Ausstattung mit den Mitteln für das Bundesamt für Migration, für Sprachkurse, das hapert im Augenblick deutlich, die Sprachkurse, bis wir die dort anbieten können, dauern natürlich viel zu lange. Dritter Punkt ist, Fläche ist ein großes Problem, ich habe das geschildert, wir sind hier auch im verdichteten Raum und es geht vielen anderen Kommunen und Landkreisen ähnlich damit wir die Menschen dann auch, wenn sie denn dauerhaft hier bleiben, auch äh, unterbringen können, müssen einfach auch Flächenrestriktionen zweckgebunden aufgehoben werden, dass wir einfach auch Wohnraum schaffen können. Durch Innen-vor-Außen-Entwicklung wird das nicht gelingen.
0: Alles klar. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Matthias Schimpf.
1: Alles klar. Vielen Dank.
0: Die Situation wird nur besser, wenn weniger Leute kommen. Das sagt Matthias Schimpf. Umfragen zufolge ist die Migration derzeit wieder das wichtigste Thema für die Deutschen. Politiker aller Parteien äußern sich auch dazu. Bodo Ramelow von der Linken in Thüringen will zum Beispiel, dass alle Flüchtlinge, die nach 2014 gekommen sind und nicht auffällig waren, dauerhaft akzeptiert werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD drängt derweil darauf, die Flüchtlingszahlen zu begrenzen. Nächste Woche treffen sich Bund und Länder zum Flüchtlingsgipfel. Wie es da weitergeht, lesen Sie natürlich bei uns auf faz.net. Ja, nach den Eindrücken aus Bensheim frage ich jetzt nochmal ganz konkret nach. Ein verantwortlicher Politiker aus der hessischen schwarz-grünen Koalition soll erklären, wie die Situation verbessert werden kann und welche Ideen er mit auf den Flüchtlingsgipfel nimmt. Bei mir im Studio hier in der FAZ ist jetzt Matthias Wagner. Er ist der Fraktionsvorsitzende bei den hessischen Grünen. Herr Wagner, gerade gestern ist beschlossen worden, dass jetzt doch an den Außengrenzen das Asylverfahren zugelassen wird. Ist das vielleicht eine Lösung für unsere Probleme, die wir haben in der Flüchtlingspolitik?
2: Also in der Flüchtlingspolitik geht es um zwei Komponenten. Humanität gegenüber den Menschen, die hier sind und Ordnung, wenn es darum geht, wer darf überhaupt zu uns kommen und wer äh, muss unser Land gegebenenfalls auch verlassen, wenn er keinen Anspruch auf Asyl hat. Beides gehört zusammen und in beiden Bereichen brauchen wir tatsächlich Lösungen, Sowohl bei der Frage, wie ordnen wir den Zuzug, aber auch wie gehen wir humanitär und gut mit den Menschen um, die sich bei uns im Land befinden. Und auch da stehen wir vor großen Herausforderungen.
0: Stichwort Humanität. Wir wissen ja, dass die Unterbringungssituationen vielerorts nicht so toll sind. Zum Beispiel in Frankfurt sind sehr viele Menschen in Hotels untergebracht. Das mag für eine kurze Zeit in Ordnung sein, ist aber auf Dauer nichts. Und in anderen Kommunen im Umland gibt es wirklich häufig diese Turnhallen oder wie in Bensheim die Zeltstadt. Wie geht das denn mit humanitärer Unterbringung zusammen?
2: Die erste Aufgabe, wenn Menschen zu uns kommen, die in ihrer Heimat alles verloren haben, die von Gewalt, von Krieg, von Terror bedroht ist, ist, dass sie eine Unterkunft haben. Und das gelingt weiterhin in Hessen wie in der gesamten Bundesrepublik. Aber natürlich müssen dann die nächsten Schritte kommen. Die Integration in den Wohnungsmarkt, die Integration für die Menschen, die hier bleiben können, in den Arbeitsmarkt, in das Schulsystem. Und hier haben wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr gute und sehr äh, leistungsfähige Strukturen aufgebaut. Und ich wünsche mir sehr, dass äh, Bund, Länder und Kommunen weiter diesen Weg so gehen, sich gegenseitig zu unterstützen, zusammenzuarbeiten, Lösungen zu finden. Und dass wir das, was wir jetzt äh, seit einigen Wochen erleben, dass eine staatliche Ebene auf die andere zeigt, äh, Politikerinnen und Politiker sich gegenseitig mit Vorwürfen überziehen, dass das aufhört. Und dass wir an Lösungen arbeiten und an der Unterstützung der Menschen, die zu uns gekommen sind, weil sie in ihrer Heimat alles verloren haben.
0: Ja, aber es ist ja nicht so einfach, die Leute in den Wohnungsmarkt zu integrieren oder auch zum Beispiel Integrationskurse, Deutschkurse zu geben. Dann gehe ich nochmal auf den, das zweite Stichwort ein, das Sie genannt haben, Ordnung. Wie können denn zum Beispiel mit Blick auf die geplante, den geplanten Flüchtlingsgipfel am, am 10. Mai, wie können denn da Strukturen geschaffen werden, um dem zu begegnen? Ist, also ich habe vorhin schon mal das neue Asylverfahren an der Grenze angesprochen. Wäre das ein Weg oder könnte man irgendwas beschleunigen? Wie, wie kriegen wir Ordnung in den Zuzug?
2: Also ein Baustein, über den immer wieder viel gesprochen wird, sind die Rückführungsabkommen. Also dass Menschen, die bei uns kein Anrecht auf Asyl haben, dann auch in ihre Herkunftsländer wieder zurückkehren. Das ist ein richtiger und wichtiger Ansatz in der Umsetzung leider sehr, sehr schwierig. Das haben wir auch bei früheren Bundesregierungen schon gesehen. Das hängt also nicht an der Farbe, an der Parteifarbe der jeweiligen Innenministerin oder des Innenministers. Aber es bleibt ein richtiger Ansatz. Was uns in den letzten Jahren gelungen ist, ist beispielsweise eine Vereinbarung, dass wir legale Migration von Fachkräften erleichtern. Und es dadurch die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, das ist im Westbalkan gelungen. Da hatten wir vor einigen Jahren sehr, sehr hohe Asylbewerberzahlen mit sehr geringen Anerkennungsquoten. Dann haben wir einen Weg für legale Zuwanderung äh, geschaffen, mit dem Ergebnis, dass wir aus diesen Ländern im Moment sehr viele Fachkräfte bekommen, die wir dringend brauchen und die Zahl der unbegründeten Asylbewerberinnen und Asylbewerber deutlich zurückgegangen sind. Ich glaube, in solchen Lösungen äh, liegt die Zukunft und weniger in den Debatten, die wir jetzt schon seit Jahren oder Jahrzehnten führen, die aber dann doch zu keinen Ergebnissen führen.
0: Ja, noch einmal auf die Situation vor Ort geblickt. Es ist ja so, dass die Menschen, die jetzt schon hier sind, die haben einen Bedarf, irgendwie integriert zu werden. Die haben einen Bedarf an Deutsch lernen, an einem Platz in der Kita oder einem Job. Und ähm, sie sind ja auch sehr für Bildungspolitik engagiert. Und da wollte ich einfach nochmal nachfragen, wie können wir denn diese Chancengleichheit wirklich gewähren, wenn wir da so einen Stau haben?
2: Ja, indem wir handeln, indem wir auf die Situation reagieren, indem wir Kapazitäten für Sprachkurse, für Integration ausbauen, fördern. Hessen hat ja jetzt gerade auch gesagt, dass sie nochmal ein Programm fortführen aus Landesmitteln, was ansonsten ausgelaufen wäre. Wir müssen uns den Aufgaben stellen und wir müssen Lösungen finden und wir müssen sehen, dass es funktioniert. Und ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren, wo wir ja schon öfter sehr hohe Zahlen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber haben, gezeigt, dass wir das am besten hinkriegen, wenn wir nicht miteinander streiten, wenn wir nicht zanken, sondern wenn alle staatlichen Ebenen gut zusammenarbeiten.
0: Und wie nehmen Sie dabei die Bevölkerung mit?
2: Ich glaube, die Bevölkerung nimmt man am besten dadurch mit, dass man äh, Herausforderungen klar benennt, dass man aber nicht bei Problembeschreibungen stehen bleibt, sondern Lösungen anbietet. Wenn Sie schauen, was wir an Integrationsförderung, an Sprachklassen, äh, an den Schulen in den letzten Jahren geschaffen haben, was wir für die Integration in den Kitas äh, getan haben, was wir an Arbeitsmarktprogrammen aufgelegt haben, dann zeigt das, es gibt Antworten, und diese Antworten müssen wir in den Vordergrund stellen und die Umsetzung und die Ausweitung dieser Programme in den Mittelpunkt stellen.
0: Vielen Dank, Matthias Wagner. Gerne. Ja, Humanität und Ordnung braucht die Flüchtlingspolitik, so sieht das Matthias Wagner. Erreichen will er das zum Beispiel mit Rückführungsabkommen oder Migrationsabkommen für Fachkräfte, so wie für die Westbalkanstaaten. Doch die Leute, die jetzt schon als Schutzsuchende hier sind, die müssen ja auch versorgt werden. Und wie sehr die Kommunen da an ihre Grenzen kommen, das haben wir schon gehört. Welchen Kurs sollen wir also einschlagen? Darüber spreche ich jetzt mit Tarek Alaufs von Pro Asyl. Hallo.
3: Hallo, guten Tag.
0: Herr Alaufs, muss der Zustrom von Geflüchteten begrenzt werden, um denen, die jetzt schon hier sind, besser helfen zu können? So
3: also erstmal müssen wir klar definieren, um wen wir sprechen. Wir sprechen über Menschen, die ein Recht auf Schutz in Deutschland haben. Im letzten Jahr war die Quote von Asylsuchenden über 70%. Prozent. Das heißt, von jeder 10 Personen, die zu uns kommen, sieben Personen bekommen einen vollen Schutz hier in Deutschland als bereinigte Quote. Und der Rest geht in rechtsstaatlichem Verfahren. Das heißt, sie gehen ähm, Klageverfahren ein oder legen Einspruch oder Widerspruch ein. Und es gibt eine äh, Möglichkeit, dass sie doch... Schutz bekommen. Von daher, ich würde auf unsere Gesetze zurückgehen und schauen, was unsere Gesetze vorschreiben. Die Gesetze schreiben vor, Menschen, die politisch verfolgt, die in ihre Länder aus irgendeinem Grund fliehen müssen, deren Lebensexistent ähm, gefährdet wird, bekommen Schutz. Und da wurde gar nicht von Kapazitäten gesprochen. Da wurde gar nicht von einer Obergrenze gesprochen. So eine Obergrenze würden wir in anderen Bereichen nicht akzeptieren. Warum sollen wir das im Bereich ähm, Geflüchtete und Migration akzeptieren?
0: Aber wenn die Realität uns vor die Herausforderung stellt, dass einfach nicht genug Wohnungen, nicht genug Plätze in Integrationskursen vorhanden sind, wie soll denn dann darauf reagiert werden?
3: Eine ähnliche Situation hätten wir im Jahr 2015. Und da, da war es uns ganz klar, die Kapazitäten, die wir über die Jahre aufgebaut haben für geflüchtete Menschen, sind nicht ausreichend. Und wir sollen weitere Kapazitäten und nachhaltige Kapazitäten aufbauen. Leider, anstatt dessen das zu machen, haben die letzten Regierungen in Deutschland die Kapazitäten von 2015 wieder abgebaut. Auf solche Situationen müssen wir so reagieren, dass wir nachhaltige Kapazitäten Aufbauen. Das Problem, was wir haben, ist nicht nur ein Problem, was geflüchtete Menschen betrifft. Weniger Wohnraum betrifft alle in diesem Land. Und es geht gar nicht darum, also es ist kein Problem, die wir nach Februar 2022 hatten. Wenn man auf Berliner Straßen in den Jahren 2018, 19, 20 gelaufen ist, dann hat man gesehen, dass das Problem die Gesamtbevölkerung betrifft. Und zwar, dass wir keinen sozialen Wohnraum haben. Genau da müssen wir arbeiten und nicht äh, Menschen, die Schutz bei uns bekommen sollen oder bekommen würden, verhindern, diesen Anspruch anzunehmen. Mhm.
0: Es gibt ja aber viele Menschen, die der Meinung sind, naja, wieso soll sich Deutschland jetzt um so viele Menschen kümmern, die zu uns kommen? Was meinen Sie denn zu der Forderung, die zum Beispiel vergangene Woche auf der Frankfurter Migrationskonferenz geäußert wurde, dass man diesen Pull-Faktor nach Deutschland, das ja mit gutem Leben, wirtschaftlichem Aufstieg assoziiert ist, dass man diesen Pull-Faktor ein bisschen verringert, indem man zum Beispiel nur noch Sachleistungen an Geflüchtete ausgibt?
3: Ich sehe hier bei der Frage zwei Aspekte. Der erste Aspekt geht es darum, gibt es überhaupt einen Bullfaktor? Wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass so ein Bullfaktor nicht existiert. Die Menschen, die fliehen, fliehen aus Kriege, fliehen aus Naturkatastrophen und nicht, weil sie der Flucht als eine lustige Abenteuer sehen. Deswegen, wenn wir darüber sprechen würden, dann müssen wir darüber sprechen, welche Pushfaktoren gibt es und warum fliehen Menschen. Und nicht, dass wir Menschen in ein elendes Leben hier schicken, indem wir Sachleistungen zum Beispiel geben. Das verbieten uns unsere Gesetze. Jeder besohn soll eine ausreichende soziale Leistung bekommen hier in Deutschland, die ihm ein Leben in Würde sichert. Das schreibt unser Grundgesetz, das schreiben unsere Gesetze vor. Ich verstehe nicht, warum wir das für Geflüchtete anders machen sollen.
0: Ich glaube, die Kritik äh, fußt so ein bisschen darauf, dass es eben andere europäische Länder gibt, die viel weniger Geflüchtete aufnehmen.
3: Ja, da müssen, wir, da müssen wir dann auf einer anderen Ebene arbeiten. Und zwar mit den europäischen Staaten über einen Verteilungsmechanismus von Geflüchteten innerhalb von Europa sprechen. Leider, so eine Lösung ist nicht absehbar. Darüber sprechen wir seit Jahren. Wir haben gesehen, dass ähm, andere Mitgliedstaaten innerhalb von Europa das nicht machen würden und die Alternative darf aber nicht sein, dass wir Menschen entweder im Mittelmeer ertrinken lassen oder auf äh, den Christeninseln ausharren lassen oder irgendwie irgendwo in irgendwelche Camps in Libyen oder in Türkei in ein elendes Leben schicken dürfen. Das dürfen wir nicht so
0: lassen. Lassen Sie uns noch mal auf einen anderen Aspekt. Blicken. Und zwar ähm, habe ich zum Beispiel aus der schwarz-grünen Landesregierung hier in Hessen gehört, dass auch legale Migration von Fachkräften eben ein wichtiger Baustein sein könnte für eine Weiterentwicklung der Flüchtlingspolitik. Was denken Sie, könnte geregelte Migration auch eine Lösung für unseren Fachkräftemangel sein und sogar vielleicht zur Rettung unseres Wohlstands beitragen?
3: Wir brauchen beide Aspekte. Wir brauchen Arbeitsmigration, das braucht unser Land über 400.000 Menschen brauchen wir jährlich, um den Fachkräftemängel zu erfüllen. Auf der anderen Seite müssen wir die beiden eben nicht vermischen. Und die zweite Ebene wäre in diesem Fall das humanitäre Aspekt. Es gibt Menschen, die hierher kommen, um zu arbeiten. Da müssen wir einfach legale Wege davor ermöglichen. Es gibt Menschen, die fliehen aufgrund von Gefahren. Da müssen wir auch andere legalen Wege ähm, ermöglichen aber auf der anderen Seite nicht vermischen und sagen, ähm, Menschen, die für unsere Wirtschaft nützlich sind, dürfen kommen und die anderen nicht. Und auf der anderen Seite, wir, wir können auch hier bei uns im Land anfangen. Wir haben über 200.000 geduldete Menschen, die meistens von denen haben Arbeitsverbote, dürfen überhaupt nicht arbeiten. Ich habe in Einzelfallberatung gearbeitet und ich habe gesehen, dass bei einem Arbeitsverbot, bei einem geduldeten Person manchmal bräuchte ich über acht Monate Anträge und Schreiben hin und her mit den Behörden, damit die Person eine Arbeitserlaubnis bekommt. Und dann plötzlich ist die Arbeitsstelle weg, weil der Arbeitsgeber wird nicht acht Monate warten. Wir sollen sofort die Arbeitsverbote für diese Menschen komplett aufheben. Das fordern nicht nur Menschenrechtsorganisationen hier in Deutschland, sondern auch Unternehmen.
0: Sie haben gesagt, man darf das nicht vermischen, die, die Schutzsuchenden und die Menschen, die hier zum Arbeiten herkommen. Jetzt mal ganz dumm gefragt, warum denn eigentlich nicht? Warum wird dann da ein Unterschied gemacht?
3: Bei den einen, wenn sie, wenn sie humanitäre Gründe haben, dann geht es gar nicht darum, zu arbeiten, sondern um Schutz zu haben. Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht arbeiten wollen. Ich würde nicht sagen, dass diese Menschen nicht arbeiten wollen. Jeder Person, die ich bisher gesehen habe, war willig zu arbeiten. Nur die Rahmenbedingungen haben nicht gestimmt. Und wenn eine Person aus einem Lebensgefahr kommt, aus einem Kriegs, äh, Kriegsgebiet kommt, dann hat diese Person andere Erlebnisse in ihrem Leben erlebt, ähm, die wahrscheinlich traumatisierend waren. Wenn diese Menschen dann irgendwann in der Lage würden, arbeiten zu können, denn natürlich würden sie arbeiten, aber diese Menschen haben andere Baustellen und da müssen sie rangehen und dann irgendwann würden sie ein Teil dieser Gesellschaft sein, würden sie natürlich wie jeder andere Person in dieser Gesellschaft arbeiten. Da müssen wir aber nicht diese Menschen unter Druck setzen, weil das wird ihre Situation nicht verbessern, sondern eher verschlimmern.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Sie haben schon einige Forderungen jetzt genannt. Nächste Woche gibt es ja einen Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern. Was erwarten Sie sich denn davon?
3: Pro Asyl fördert die Bundesregierung die Anerkennung der Herausforderung in den Kommunen vor Ort. Wir fordern die volle finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Wir müssen von feste Summen vom Bund weggehen zu einer pauschale pro aufgenommene Person für Unterbringung und, und Integration bei den Kommunen. Das heißt, der Bund darf nicht sagen, in diesem Jahr bezahlen wir so und so viel, sondern eher die Kommunen, die mehr Menschen aufnehmen, sollen mehr Gelder bekommen. Und die Kommunen, die weniger Menschen aufnehmen, sollen weniger Gelder bekommen. Diese Gelder sollen auch von, von den Bundesländern vollständig an die Kommunen weitergegeben werden. Wir erwarten auch von der Bundesregierung, die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, nochmal anzupassen. Die Aufnahme ukrainischer Menschen hat gut geklappt. Weil die Zivilgesellschaft und die ukrainische Community über 70% Prozent der Menschen privat aufgenommen hat. Wir haben eine große syrische Community. Wir haben eine große afghanische Community in, in Deutschland. Sie dürfen ihre Freundinnen und Familienmitglieder aber nicht privat aufnehmen, weil die Gesetze das nicht erlauben. Deswegen... Fördern wir vom ProAsul die Gleichstellung von Schutzsuchenden vor den Gesetzen. Ähm, die Wohnsitzauflage, dass Menschen in bestimmten Städten oder bestimmten Bundesländern wohnen dürfen, da wurden Familien in diesem Fall getrennt. Deswegen fordern wir die Aufhebung davon. Und jeder Person, da nehmen wir Berlin als ein Beispiel, als ein positiven Beispiel. In Berlin jeder Person, die eine alternative Wohnraum als staatliche Unterkunft nachweisen kann oder vorlegen kann, darf sofort ausziehen. Das soll zu einem Bundesgesetz werden. Nur so würden die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften in den Kommunen entlastet werden.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Tarek Alaou von ProAsyl. Asyl. Dankeschön. Alle Schutzsuchenden sollen gleichgestellt werden. Das fordert Tarek Alaou von ProAsyl. Nur so können die Kommunen entlastet werden. Ein Aspekt, über den wir gesprochen haben, den will ich noch mal kurz herausgreifen. Die Flüchtlinge könnten nämlich nach angemessener Eingewöhnungszeit zur Lösung eines ganz anderen Problems beitragen. Fachkräftemangel. Pflegekräfte, Ingenieure, Facharbeiter und Erzieher, die fehlen uns schon jetzt. Und das gefährdet auch unseren Wohlstand. Mehr zum Thema Wohlstand und Fachkräftemangel und wie uns künstliche Intelligenz bei all dem helfen kann, erfahren Sie auf dem YouTube-Kanal Was kostet die Welt von Funk? Meine Kollegin Jessica von Blasekovic erklärt dort in einem Video alles zum Thema. Künftig wird die FAZ auf diesem Kanal dreimal im Monat Wirtschaftsvideos für Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF, produzieren. Und das war es für heute auch schon mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Mit mir, Theresa Weiß. Schön, dass Sie zugehört haben.